0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，插入一期番外篇《我眼中的逻辑思维》，这是我们节目开播以来首次跟风做的一期节目。为啥要说这事儿？原因呢？很简单，因为前几天呢，我去成都耍去了，这个拜水都江堰，问到青城山，看了大熊猫，春熙转了转。火锅味道美，姑娘真好看，让自己彻底地沉浸于这秀丽的山水之中，感受自然的神奇与绚烂，暂时忘却了尘世的纷纷扰扰，仿佛时间在这里按下了慢放键。旧街老巷，青瓦古砖，杜甫草堂，许多我不知名的古树苍劲挺健，破茅屋里。依稀有少陵的瘦影斑斓，武侯池边三国英雄的意识应在不停的流传。宽窄巷子里那一个又一个越缺越圆，花开花谢，谁挽了谁的手，谁填了谁的忧伤与无尽的缠绵。清溪古镇里还有啥？还有啥的？差不多了啊，我有点编不下去了。这个美好的时光啊，总是短暂的。生活呢还得继续，这个日子啊还得一天一天的过，这个节目啊还得一期一期的做。在成都耍的这几天，当然是没能整理文案了，所以呢，一回到老家，满眼已是黄叶堆叠，双锁灰墙。马上呢，我就又要投入到这个重复的劳动之中。这个生活啊。本身呢，也许就该这个样子。其实下一系列的这个主题呢，我已经想好了，这个大概的内容呢也梳理的差不多了，但是具体的文案还没有整理成文出来。嗯、呃，具体什么题目暂时还保密。嗯、呃，所以呢，今天就临时插了这么一期节目，就是我就缓冲一下，聊聊这一阵子很火的一个话题，就是关于罗振宇这个逻辑思维的骗局这个事儿。嗯，说说关于这个知识付费到底是不是大忽悠？毕竟啊，我目前从事的这个行业与这个内容呢，也多少有点关系，姑且算是这个播音主持专业这个科普节目吧，反正我自己是这么认为的。所以呢，我就谈谈我个人的一些体会。那么，首先我声明一下，就是我呀，不是罗胖的粉儿，也不是罗胖黑。嗯，而且呢，以下的内容啊，仅代表我个人的观点，与这个喜马拉雅平台啊，没有一毛钱关系。如果觉得不合适呢，就把这段给我掐了。嗯，我想啊，我和大多数的朋友一样，都是从这个喜马拉雅平台上这个音频节目中，认识到了罗胖的逻辑思维。其实呢，我个人感觉啊，我真的得叫人家一声这个罗老师。反正呢，我是从他的节目中是学到了不少的东西。这里边呢，既包括具体的知识内容一些要点，也包括呢一些思维的方式。呃，他这个最早的节目啊，大概是从这个二零一三年就开始了，然后呢一直是持续到了今年的年初。呃，然后就开始摆脱这个喜马拉雅平台了，这个成立了这个得到 APP 嘛，然后开始这个卖台历啊、卖月饼啊、卖大米之类的。那么，在许多人的眼中，他的这个行为啊，就是从一个这个读书人变成了一个卖书人，从一个知识普及者这个身份变成了一个赤裸裸的商人。更重要的是啊，他贩卖的不仅是知识本身，更是一种对于知识的恐慌感，就好像啊，每天你不听点他的节目，不学点知识，自己呢就落后了，就没能进步。特别是在这一个知识大爆炸的时代。问题呢，并不是这个知识太少，恰恰相反呢，是这个知识太多了，多到我们不知道应该学些学一些什么，应该呢具体怎么去学、怎么去做。然后呢，这个罗胖他就站出来了，振臂高呼：“听我的，跟我走！我告诉你们什么是最高效的学习方式，什么是最有用的知识，听我的那就足够了。当然，得花钱，呢，你听他的。那么这个时候，这个群众的眼睛呢也是雪亮的。”我们也感觉到他的这个节目啊，越来越变味儿了，越来越不那么单纯了，这个商业气息越来越浓了。特别是最近极为火爆的一篇文章，把这个罗胖和他的这个付费知识这个问题再次推到了风口浪尖之上。这个文中就写到啊，这个得到 APP 它这里边的这个内容产品呢，呃，基本就属于二道贩子的产品，不够系统，也是比较失真。更多的这个意义上啊，只是满足于绝大部分不喜欢读书的人，却又呢被称之为读书人的这种虚荣心。手机中呢是否有这个得到 APP， 似乎呢就变成了爱学习的人和不爱学习的人的一个分水岭。这篇文章是怎么说的呢？我大概读一下这个开头吧。嗯、呃，说呀，我有一个朋友，他叫刘刚，他的一天呢是这样度过的：早晨这个闹钟响起，一睁眼睛。就得抓起手机，打开这个得到，然后呢，倾听六十秒罗胖的教导，然后刷牙吃早饭，打开喜马拉雅，完成三十分钟的音频节目，然后出门上班，呃，地铁上呢，再次点开呃知乎 Live， 听几个这个知名的答主啊，呃，经验的分享。然后中午吃饭的时间呢，又得抓紧学习如何成为写作高手、啊、下班的路上呢，再次打开得到。呃，我在上面订阅了五个专栏，然后吃完饭上床，打开直播听李笑来的《普通人如何实现财富自由》，然后呢，这个刘刚啊，带着满满的充实感，终于无比欣慰地进入了梦乡。每天呢，他都是这样度过的，因为呢，这个时代呀、啊，变化的太快了，担心自己的知识不够用。因为别人懂的东西你自己不懂，你呢就会落后于他人。因为这个未来啊，充满了不确定性，害怕呢自己被这个社会所淘汰，所以这样这个知识的焦虑症患者每天呢都会利用所谓的碎片化的时间来学习，让自己呢始终保持一种在学习在进步的这种姿态。但是学习这事儿啊说起来简单，具体学什么？那么这个知识爆炸的时代。每分钟产生的信息可能呢就要超过过去这一百年、一千年知识的总和。那么那些想要学习的人就要面对一个巨大的问题，就是呢不知道如何筛选有用的知识。所以啊，这个时间就是世界上最为短缺、最为宝贵的资源。所以呢，每个人都在努力寻找成功的捷径，希望呢在最短的时间内掌握最有用的技能。<咳>那么这个时候，这个罗胖他呢就站了出来，大手一挥。跟我来，于是这个知识付费就诞生了。你不会选，那我帮你选；你不知道学什么，那我来告诉你你要学什么。所以呢，刘刚们就希望用这种付费的方式节约自己宝贵的时间，提升自己的知识水平。也有这个网友啊，亲自就列出了这个自身的经历，说从这二零一六年的一月到二零一七年的六月，他呢一共为知识花费了五千元。包括在这个知乎上、微信上的各种讲座、各种课程之类的内容。那么一开始呢，他还是信心满满，期待呢自己改变的这个会更好。但是呢，一年半过去之后，发现工资还是这么多，生活呢并没有什么本质上的改变，更没有达到想象中的财富自由。所以这篇文章就说呀，大部分知识付费呢，其实呢就是个大忽悠。第一就是这个罗胖。他的更多的意义上呢，就是满足了绝大部分这些不喜欢读书的人，却被称之为这个读书人的虚荣心嘛。就像你，就像是你办了一张健身卡，然后呢，就感觉自己变成了一个运动健将。其实呢，就去了两回，然后卡都找不着了。第二呢，就是他传授的知识常常是要不对症，就是很多东西呢，并不是这么简单就能学会的。再次呢，就是他传授的知识呢，是未经过你思考的知识。那么，多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情，就是你不让他思考，不让他学习，怎么都行。那么，为什么我们学了那么多所谓的付费的知识，但是自己这个真正的知识并没有这个感到明显的这个进展呢？因为这些知识呢，都是未经过你思考的知识。那么，这样得来的知识，实际上呢，并不是你呃真正的知识。罗胖就说，古时候有些人。呃，这些有钱人呐、啊，他们明明有一双眼睛，可是呢，自己从来却不读书，而是呢，请人读书给自己听。那么从今以后，这罗胖就是你身边的这个书童，我呢，呃，就是给自己这个定位这个角色。我呢，读完书，我讲给你听。你看他说的挺好，但是问题是，有哪位这个大儒、这个豪杰，呃，他们是靠这个书童读书给自己听而取得成功的呢？那么以上呢，就是这篇文章的。大体的这个思路，呃，说的呢也是确实有它的道理。然后呢，罗胖呢并没有正面回击或者是加以解释，只是简单的回应了一下，说呀，你可以指责我，也可以攻击我，只要你让我走路，让我走我自己的路，那就行了。那么看完这篇文章啊，呃，我个人是这个感触非常深，因为。嗯、呃，我把我自己的定位啊，就是感觉自己就是一个知识的二道贩子，因为我不生产知识啊，我只是把看来的知识想到这些东西分享给大家嘛。所以啊，说的我是滴滴见血，这个心惊胆战的。那么我们下面具体看这几个问题，第一就是关于这个罗胖啊，到底是不是个大骗子这个事儿。其实关于。这个是不是骗子？这呢就是交易双方定位的问题了。那比如说，你投入了时间成本，你投入了你的感情，你投入了金钱，没能得到预期的回报，那么你可能就感觉自己就被骗了呗。所以在发生交易之前的这个契约，双方达成的这个契约，这个事儿就非常重要了。那么在这个喜马拉雅平台上，这个罗胖做节目的初期，几乎呢没有人听到说他是骗子的声音，因为那个时候他的节目呢是不收费的。并没有这个资金成本的投入。其次呢，就是我想大多数的听友听节目，多半呢就是开车时候听啊，坐车时候听啊，或者是睡觉之前听啊，就是有个声音陪伴而已，并不是说非得我听你节目学到什么，获取什么知识，不会说的沐浴更衣呀、啊，呃，经手熏香之后才来听你这个节目，所以呢，并不存在这个时间上的欺骗。那么这个问题呢，就是出现在这个收费之后，也就是说，他这个得到得到 APP 上，因为我们多数人呢、啊，基本都是这样，就一旦这个事儿啊与金钱挂钩了，那么这事儿呢就会变得极为的敏感。那比如说，你花了一百九十九元订阅了薛兆丰的这个北大经济课，或者是李笑来，呃，这个什么通往财富自由之类的这些专栏，那你花钱了，那多数人的想法就应该是，我在听了你这个节目一年之后。可以呢，让我的每月的工资从两千块钱涨到三千块钱。我呢，并不想了解什么经济社会运动的规律，也不想什么构筑经济学的思维呀、啊，培养什么经济学品味呀、啊。我的目标很简单，就是赚钱呐，就是涨工资啊，就是达到财富自由啊，就是不上班我就能自由的生活呀、啊。那么这个时候问题就来了，你听了咱这个节目一年之后，一百九十九这个钱也花了。那么你除了记住。什么基尼系数啊、恶意收购等等这几个专业术语，以及一些有趣的商业小故事之外，你的工资没有任何改变。那么这个时候，你就会认为罗胖，你就是个大骗子。说好的财富自由呢？说好的美好的人生呢？怎么啥也没有呢？我学会了富人的思维，可是有个毛用啊！我还是天天挤公交，天天买地摊货。那你看，我这幺九九也花了，书也买了，班儿也报了，专栏也定了，我怎么还没成功呢？我怎么什么也没学会呢？那么关于这个问题哈，我的理解就是，对于这类与个人投资啊、人生规划之类的内容，其实早就有了。这个罗胖他的内容呢，其实也就是换汤不换药而已，内容上并没有什么实质性的改变，只是换了一个呃传播的载体罢了。比如说早早些年就是非常流行一类书啊，就是什么呃《富爸爸穷爸爸》呀，什么《人性的弱点、啊》呐。呃，比尔盖茨给青少年的忠告啊，巴菲特永远不会说的秘密啊，洛克菲勒年轻时都经历了什么呀？等等，这些书非常火，师傅看了这些书，马上创业就能成功。那么现在呢，是因为有了网络，所以呢，只是换了一种洗脑的方式，呃，罢了，所是本质上没有什么差别嘛。当然了，这个罗胖和他的朋友们那些音那些音频呐，呃，必然也是包含着自己的心血和这个独到的见解。所以呢，人家卖这个价啊，确实也有道理，也是值这个钱。那重点是，就是你千万别把它这些东西奉为圭臬，顶多呢只是一个入门级的读物罢了。那么一方面你不可能通过简单的学习就真正的迅速的掌握精通一门学科的精髓。就算是什么，就像是什么那个许多的书啊，什么呃十分钟速读世界名著一样，你看了感觉也是毫无意义。嗯，顶多就是了解这个一个这个故事的更改，感觉这故事写的也太无聊了。这事儿怎么还能是这个世界名世界名著呢？那么另一方面就是你学习了，你也真正的掌握了一些理论上的内容，但是呢，这些内容很难应用到实践之中。正如这个前文所说,说，就学习这事儿啊，必然要经过自己的思考、自己的实践，然后呢，真正才能去获取，才能有用。这个世界上。本来他就没有什么捷径嘛，什么马云呐、啊，什么扎克伯扎克伯格哈这类的神人这些事儿，那这些事儿那是根本无法复制的，你学也学不会。天时地利人和，这呢是缺一不可的。这老祖宗早就告诉过咱们了，嗯、呃，这事儿还真就不是什么迷信哈。那么任门任何一门学科啊，都没有什么速成的大法，所有赚钱的赚钱的方法啊，都在这个刑法里边写着呢。如果你把这个罗胖当成一个，呃、嗯、教年轻人如何创业的人，那么他最大的资本或者说他的底气，就是来源于他本身恰好呢是一个成功的创业者。那么这个事儿你可以看一看他的人生的经历，确实人家是有两把刷子的。他呢可以用自己的例子告诉年轻人，你听我的没有错，因为呢我就是个成功者呀，确实如此。那么这个时候鬼迷心窍、鬼迷心窍的我们。会自带有色眼镜的，相信这个带领我们通往财富之路的自由的，通往财富自由之路的这个人。所以啊，我们说这个罗胖他错了吗？他骗骗你了吗？其实并没有啊。他说的这个事儿啊，真是有理有据，甚至呢很多都是掏心掏肺的话。但是这些话并没有个鸟用，你学来了也没有用，没法呢帮助你达到这个事业的巅峰，只是呢你自己这个一厢情愿罢了。正所谓是“迟不长兵，义不长财”嘛。我们呢，不要用这个道德去评价人家，因为毕竟罗胖人家也没做什么伤天害理的事儿。嗯，就是咱们一厢情愿嘛。那就算是人家原来是一个知识分子，是一个文人，是一个媒体人，那么现在人家可以说我转型了，我是一个商人，我就想赚钱，你又能把他怎么地啊？而且呢，人家确实做的很成功啊。那么起码作为一个商人来说，这呢也是一个这个标杆级的人物。这呢，真是我们应该去值得学习的地方。第二啊，说说这个关于知识付费的问题，嗯，还是关于花钱的事儿。那么，在世界上，什么东西最值钱呢？其实真就是知识最值钱了，最值得付费了，因为知识就是力量嘛。但是，因为现在获取知识的渠道太多了。特别是咱们这个年代，书籍呀、啊、网络呀、啊、音频呐、啊、视频呐、啊、各种 APP、各种软件啊，只要你想学，随手呢都能得到各种各样的知识。这个手机就是一个无限的知识的一个接入口，甚至你想学怎么开飞机呀、啊、怎么制造原子弹，这事儿都不成问题。只要你想学，真的就能找得到。所以啊，这个知识这又显得呢非常的不值钱。就比如说我的节目吧，那么我做过了，呃，做过一个系列，比如说讲这个水熊虫，那么大家一听这玩意儿好像也听过，就是挺厉害、挺强悍的一种生物嘛，什么高温高压呀，呃，低温真空啊，什么极端的环境都能生存下来，嗯，大概也能听到。那么如果想稍微再深入了解一下，那自己百度一下，呃，搁网上随便查一查，那这些信息呢都能看得到，很简单，没有什么复杂的事儿。所以我的工作呢，只是把这个文字的内容转化为了。有声的东北话而已，那么中间呢再喝个水尿个尿也就完事儿了。那要说这玩意儿要是也能卖钱的话，那确实也有这个诈骗的嫌疑。你就去三幺五告我，那也是一告一个一个准儿哈。但另一方面，关于这个知识付费这个事儿，其实呢，呃，也是早已有之。这个知识啊，确实有它有价值的地方。嗯，比如说最简单的，就是前几天我不去成都旅游嘛，去成都耍去了。那去了都江堰这个地方呢，很有名。大概的历史呢，咱们也都是听过，就是李冰父子啊，怎么修这个都江堰之类的这个事儿。那么真正去看了，其实呢，也就是不过如此，真是没啥好看的，就是一条大河，然后一分分成了两条小河嘛，什么内江外江的。但是听导游一讲这个事儿，这个里边具体的故事，那内容呢还是非常多、非常丰富的。比如说这个泥沙和这水怎么分开呀、啊？内江外江的怎么分流啊？古人用他们的智慧如何建成这个这个这么规模巨大的大坝呀、啊？后来建国后又怎么加工改造啊？那这里边的奇闻异事这些呢，就是价值。那这些信息。如果你想这个稍加用心，自己去搜索，自己去整理，那其实确实也是能找到，但是你得消耗你的时间成本呐、啊。而且你看完之后还看完之后还不一定能记住。那人家导游人家赚的那就是这个钱呢，人家边走边跟你说，还给还指给你看，告诉你具体哪个地方发生了什么事儿。所以呢，这呢就是知识的价值，叫一步一景嘛，也叫一步一景哈。花钱呢买的就是这种体会嘛，这呢就是知识的力量。所以你想想，你是想花三小时的时间去搜索这些知识呢，还是花五十块钱给导游让他给你讲解一番呢？对吧？这个选择选择权就在于你了。这呢就是这个知识付费呀、啊。再比如说什么知乎上啊，还有什么之前有什么那个芬达呀，有什么 A P P 嘛。那么这些呢也都是你可以花费一些钱，然后呢得到自己十分想了解的东西。那么这呢就体现出了这个知识的价值。其实这事儿啊和买书啊没有什么本质上的区别，那一个是用眼睛看，一个是用耳朵听，耳朵去听嘛。所以这个罗胖做的就是这个事儿，就是这个获取知识的模式不同罢了。而且我们具体到一款这个音频节目上，那么多数的情况，人家呢还是让你去试听的，就是先尝后买，你感觉好吃了，感觉行了，你再买呗，也没强迫你。买与卖呀、啊，都是你情我愿的事儿。这事儿呢，绝不强求，只是大家呀，千万别抱着太大的希望就好了。有很多朋友也给我留言，建议我就是开个付费的节目。那其实这个问题这个事儿啊，嗯，很复杂。嗯，我个人感觉呀、啊，就是我的水平还是真是没达到能收费的地步。我想，如果我真的开了这个收费的节目，必然呢要削减百分之九十九以上的听友吧。我估计，就算一年九十九块钱。撑死能有十个人订阅也就不错了，那一年下来就是九百九十块钱，这呢也不能让我瞬间达到财富自由，所以呢没有什么太大的用途，而带来的损失呢却是巨大的，因为呢这可能意味着失去一千呃一万多个这个听友，这个失去这个呃一万多个渴求知识的眼睛，这个一万多个亟待拯救的灵魂啊。而且呢，我的这个节目也只是我的副业而已嘛。这、那个你要是收人钱财，那就得替人消灾。而我能带来什么呢？我还没考虑好哈。所以这个打赏呢，那感觉就不一样了。打赏这事儿啊，就是没有什么道德上的约束。所以你的节目如果做得很烂，你还成天惦记着要收人家的钱，那就是不要脸了。而人家听完你节目，感觉讲的还凑合，给你仨瓜俩枣的，这就是人家对你的肯定和支持了。那不说我自己了哈，继续说罗胖。关于这个知识变现这事儿啊，嗯、呃，有两层含义。第一个呢，就是纯纯的这个科技转化为生产力，嗯、呃，这个是相对比较少数的情况。在这个历史上，呃，比如说这个蒸汽机的使用啊，这个 X 光的这个发现哈、啊，这些都是极为专业的内容了。那么这些知识转化为生产力，当然就可以带来巨大的经济收入了。当然，对于达到这种层面的人来说，哈，这个钱根本就不算事儿了。那第二个层面就是关于这个知识的二道贩子。那其实吃这口饭的人呢，还是很多的哈。那我就单纯说说所谓的这个科普人，这个本质的差别就是，这些人收不收费，这个赚不赚钱哈。那如果人家要是不收钱，大家可能觉得，哎，这人是个好人哈，是一个大师啊，普度众生，提醐开悟哈。那如果人家收钱了，可能呢，你就觉得你、嗯、这人不太好哈，太恶心了，唯利是图利，利欲利欲熏心，成天录音做节目还想着赚钱，这个图谋不轨哈，这个初衷呢不太端正。那么我倒觉得哈，这呢，如果这么认为啊，可能多少有点不太合适了。那还拿我举例子，比如说我吧，我有正儿八经的工作哈，我有公司啊，嗯，手下很多人呢，还有个秘书，所以呢，我可以高傲的录节目啊，拒绝各位的红包。那你想想，如果一个人以传播知识作为自己的事业，那么他也得这个靠这个吃饭，靠这个生活。就比如说，回到二零四九的刘老板哈、嗯，他想以此为事业，但是又不赚钱的话，那无法维持生计，那得咋办哈？你可能会说，这管我屁事儿，嗯，反正我就是个听众，你你播讲我就听，你不播讲我就听别别人呗，反正这么多节目，嗯，我我也管不了你。反正你这么说，倒也挺有道理哈，我也没法反驳你。嗯，同样这个罗胖哈，那罗胖人家是有自己公司的，你、嗯、这呢是人家个人的买卖哈，人家也得生活，也得赚钱呐、啊。那这事儿呢，咱也可以理解，嗯，这个凭自己本事赚钱哈，也不不丢人呐、啊。凭本事吃饭，没偷没抢，你这是人家能的能耐。当然，很多人就是看到这个一个歪嘴的胖子，成天嘚啵嘚嘚啵嘚，油嘴滑舌的，靠嘴皮子吃饭哈，对这种人呢，可能会产生反感，甚至呢有点无法接受。那但是平心而论哈，现在这个社会啊，戏子当道，英雄落泪，这呢岂不是国家更大的悲哀？起码我觉得罗胖啊，这个三观还算是很端正，人家做的还算是一个正义的事业。那如果我们抛开他的商业的这个这个问题，也就是说，假如说他的这一切的行为所作所为这些都是免费的话，纯纯公益的话，那么你会做何评论呢？是不是感觉他就是一个这个智慧思维传播的大使了呢？成为了一个大善人了呢？所以你想一想，到底这个问题的这个纠结在哪儿了？是不是就是钱惹的？再说说关于这个学习本身的事儿。嗯，最主要的哈，还是说你到底想干什么，想学什么？因为很多人的这个目标啊，并不明确，就是看人家这个学习日语了，那自己呢就开始背五十音图哈；看人家学习工商管理了，马上就买一本书就看；那看人家学习瑜伽了，自己呢也办了一张卡。其实这些呀，都是一种这个心理安慰，感觉呢，这个报班了，交钱了，这个钱一花出去了，自己呢就变成了一个进步的青年。其实根本这并不知道自己到底想要做什么，想要学什么，只是呢看着手机上一堆的 APP 哈，看咱买看了买的这一堆书，下载的这个呃一些内容，嗯就能找到一丝安慰，觉得自己没有浪费时间，自己努力了哈。那实际上连个毛病都没有。就比如说你想出国，那行，这是正事儿哈，那你就考个雅思，考个托福，你就学习呗，这也行。比如说你想学习音乐。呃，学习什么钢琴、吉他都行哈，想考个级，那你就报班，你就学个乐器呗，这都行哈。但是我觉得可能很多人呢、啊，都是往往呢处于一种迷茫的状态之中，就感觉想要学点啥，想要做点啥，但一具体到底要干啥又不知道了。所以呢，这种情况下呢，就很容易被洗脑，就是啊，只想让自己呢处于一种在学习的状态之中，就是让自己啊感觉到很忙碌。呃，并不在意真正忙着什么，反正呢，感觉忙忙碌碌的就行，就没有白过这一天。那如果你说这个罗胖他是个商人的话，是个骗子的话，他呢就是恰恰利用了你的这种心理，然后呢汇聚了他自己的财富。那么这种说法哈，我倒真是不反对。嗯，确实是一个愿打一个愿挨嘛，因为罗胖他呢就是填补了你的这个内心的知识的空白。那就像是一个餐馆这个填满了你的胃的这个空白一样。那也有人说哈，这罗胖的内容有点粗制滥造，这个水平低劣哈。那这事儿呢，嗯、呃，我的理解是哈，这个讲课的人呢，毕竟只有一个，就是罗胖他自己讲。那听课的人很多呀，他的听众可能是几百万、上千万都有了。那么听的水平自然呢也不一样哈，就是。这个同样是一元二次方程，那小学一年级他是听不懂，那高中二年级可能觉得又没有啥意思，所以这个对于同样的内容，每个人的观点那可能就不一样了。那如果从你的专业角度出发，那他的每一期节目那都是粗制滥到粗制滥到水平低劣了。那么面对这种情况哈，如果是不花钱的情况下，那你就马上换台呗，也无所谓。那如果你花钱了，那你可能就要大户上当了。关于学习，关于知识这事儿哈，从古到今呢，就是这样。那我划分为三种人：第一种呢，就是想学习的人，真正想学习的人，有水平的人。那么这种人呢，你拦也拦不住。那二一种就是不想学习的人，你、嗯、看着书脑袋就疼。那这种人就把刀架在脖子上，让他去看，让他去听，那他也你学不下去。第三种呢，就是处于一种矛盾之中的，就是不是特别想学。嗯，或者说呢，让他学呢也行，也想学，但是又不知道自己应该学点啥，学点儿具体学点啥的哈，这种人。那么，所以这个罗胖之流这些人哈，呃，当然也包括我自己在内，就是呢，能把一些不太想学习的人呢，转化成想学习的人，不知道想学点啥的人呢，你给他讲一讲，可能呢，就是培养出来他的兴趣哈。那么，如果真能达到这种效果，那就算积了大德了哈。嗯，因为这个人家真正高逼格的、有水平的人根本不会听我这种这个低端的节目了。因为咱做的这个节目就是属于这个呃呃百度百科的水平嘛，就是连入门级都不到哈。所以我想听我节目的百分之一五十以上的听友啊，基本都是用来催眠的哈，听听搞笑的段子就完事儿了。嗯，其实真想学啥学能学个啥也好，有个啥用啊？嗯，这事儿其实也无所谓哈，反正我觉得说不定哪天呐，我就突然给你打通。任督二任督二脉了哈，成为了一个国家的这个这个院士哈，也说也说说不准哈。同样，我觉得这个罗胖啊，他面对的情况呢，可能也差不太多，只是呢，他的走的这个流量啊，就更大一些，这个商业模式啊，就是更成熟一些。所以啊，嗯，你千万就是别想通过这个几期的节目就能。拯救个人的灵魂呐、啊，改变自己的人生啊，让自己重拾信仰啊，重塑三观呐、啊，你这根本是不可能的事儿啊，对吧？你想想，你这个大学四年，一年得交这个五千多块钱的学费，嗯，念完四年也就不过如此呗。所以这个一档节目又能有什么真正的作用呢？哈，也就是一听一过，图个热闹哈，千万别把这玩意儿就是太当回事儿了。关于这个逻辑思维节目本身。呃，有一个被人诟病的最大的问题哈，就是说几乎所有的节目的思路都是呢，先确定一个观点或者是结论，然后呢挑选出有用的证据来证明他的观点的这个正确性，其余呢那,那些呃反例哈全都给这个过滤掉了。那、嗯、么这呢就类似于一种这个律师啊、政客的这种论证的方法，所以呢每期节目你听完之后都觉得很有道理哈，但是仔细想一想。嗯，又好像差了一点什么。那么我觉得这个其实对于一个商人来说呢，也不算什么本质性的问题。一方面哈，因为罗胖本人，人家说了，我就是个商人嘛。那么他的所谓的这个爱字求真呢，这呢也是一种说辞而已，就是一种营销手段呢。就像人家做广告一样哈，就是你卖的衣服、卖的裤子，人家卖的是知识啊。那么比如说你卖胶水，那你当然会说你的胶水得比别人的胶水更粘了，污染更小了。忽略忽略掉自己的这个缺点哈，不能说呀。那同样，你卖知识，你卖自己的观点，那也得是这个挑对自己有利的方面的内容去说呀。那么，这就是一种类似于政客的推销的方式来贩卖自己哈，贩卖知识。这呢，呃，当然是人家很正常的可可以理解的事儿了。另一方面呢，就是关于这个购买知识的人，也就是广大的听友本身了。那么你想这个听人家的这个节目，想得到这个一种什么样的结果呢？你可以是非常警觉的抵触他哈，感觉到他就是一个知识的大骗子，就是让你想购买他的节目，然后呢骗你的钱哈。呃，当然你也可以呢把它理解成，嗯，这罗胖啊，看成把它看成一个小丑，就是把一些自己也不太理解的知识相应的拼凑在一起哈。其实这都无所谓哈，我就觉得如果你能在自己心中真正的有一杆秤，可以呢，呃，有一个真正的定位，就是把罗胖定位好，把自己定位好，这呢就是最重要的哈。能这么把自己和他定位好，这个关系做好，这呢就足够了哈，而不是说的人云亦云，人家说什么就是呃自己跟着说什么呢就行了，因为这个科学的这个本身的精神呢，那就是要欺师灭祖哈。其实关于知识付费啊，这个事儿啊很有意思哈，也很难。这个逻辑思维，当他呢讲到与你这个专业知识有关的话题的时候，那么呢你就很容易判断他的水平的高下了。嗯，而现在呀，这是一个极度开放的这个年代嘛，那么这个罗胖他的受众群体呢又是非常非常大，那么他讲的浅了的话，你就会觉得，你说这玩意儿有啥意思哈？傻子都知道，用你说吗？那么他讲的深了的话，你就会觉得，你说这玩意儿有啥用啊？老子都听不懂，这玩意儿谁能听懂啊？那么当他说的对的话，那么你可能觉得，你这玩意儿谁都知道，话用你说呀、啊，百度上都都有，你说他干啥哈？那当他说错的话，那你呢？你必然又是一顿批判了，就你这水平还出来瞎逼逼啥呀？还敢一年收一百九十九，真他妈不要脸哈！你可能所以啊，这个怎么说都不对哈，这个罗胖讲的东西。当然，咱从专业角度来说，保证有他这个不完善的地方，有他的纰漏哈。就比如说这个于丹讲什么《论语、啊》呀，这个南怀瑾讲什么佛学，那就算是这些大师他们讲的东西哈。我个人感感觉哈，也就是那么回事儿呗，就是他们名气大一点儿，嗯、呃，有一个更大的话筒，能说出自己的声音。其实每个人都有自己的观念罢了哈，只不过呢，你你没有这个发声的机会。所以这个话又说回来了，现在这个知识大爆炸这个时代哈，也没有什么百分之百对的东西。这个知识每天都在都在不断的更新，不断的迭代。嗯，这个你今天觉得对的东西，明天呢那又一个说法了。所以啊，你也没有必要跟一个卖书的胖子较什么真儿哈，愿意听就听听哈。这个罗胖他呢卖书也好，知识收费也罢哈，毕竟人家起码还是。讲了一些历史故事啊，说了点什么最新的科技啊，剖析了一些商业的这个大的呃方向哈，一些这个内容，我觉得这些吧还都是不错哈，起码我觉得还能还能接受，还能听得下去。三观呢也是这个比较端正的哈，起码呢没嗯扭曲你的这个呃人生的方向。嗯，这些呢总比去打游戏啊、看肥皂剧啊强吧哈。那么在知识付费这方面，我觉得呢，他也是是第一个敢吃螃蟹的人，而且呢，而且呢，人家吃的很成功哈，人家呢找到了自己的市场，给自己的人生有一个准确的定位。那么就从这一点来说，我觉得呢，就是呃挺值得佩服的，起码呢，我我觉得我是值得学习的。那么也看到了有一些这个评论哈，说这个逻辑思维啊，说他的这个。呃，社群江湖里边有生意，有人脉，有领袖，有品牌，有骗局，有道义，甚至呢还有佛法哈。但是呢，就是这一切与知识都无关。那我觉得以上这个评论呐、啊，那对这个罗胖那真是一个极高的评价了哈。这个真是真事哈，并不是反讽。因为这个到底啥是知识呢？到底啥叫知识？你说说哈。叫世事洞明皆学问呐、啊，人情练达即文章。对吧？所以你上面说的这些东西呢，东西呢，其实就是知识本身。如果你把这个知识定义的特别狭窄，那反倒是你的视角不够开拓了。那么我们学习这个罗胖，他本身呢这个过程，这也是呃一种知识。那他每天早上坚持什么60秒啊，呃提前预售时间，朋友什么跨年演唱会，就最近这不又马上又出来了嘛？有这个跨年演唱会门票预售。那么这些我觉得也都是我们值得学习的地方哈、啊，能把这个知识。这个卖出去哈，这个变现，嗯，这呢，他用自己的知识、自己的能力、自己的水平、自己的阅历，对吧？成立自己的公司，招来了一群人，开创自己的事业，这些这不挺厉害的吗？这不都是值得咱们学习的吗？所以，当你觉得这个逻辑思维已经变味了，这个什么得到的商业味儿太浓的时候，那么我个人感觉你呀、啊，还真不是太了解罗胖哈。那么他只是在做自己的事业。那么你觉得，如果有个人每天天天要饭，然后给你读书听，那么这个算好事吗？那到时候你可能又说这个人是个疯子了。反正我是无法，呃真正去揣测罗胖他内心的独白到底是什么。也许呢，他只想是赚更多更多的钱；也许呢，他想这个真正的去普及知识、传播文化这些呢。都是人家个人的事儿哈，人家私事儿，咱也管不了。那就比如说这个巴菲特，他所到之处，保证就是闹的这个世界各地不得安宁哈，经济动荡。那么至于这些事儿，咱是称赞也好，谩骂也好哈，个人有个人的评说，嗯、呃，咱也管不了哈。那么至于他自己来说，这呢就是他的追求哈，他就想赚钱呐，他呢就是想在经济上大有作为。那么他能做成自己想做的这个事儿。这呢，对于他自己来说呢，那就是一种成功哈，这呢就是最棒的。那么只要人家也没犯法，对吧？这就足够了。至于缺不缺德这事儿哈，每个人的道德水平又不一样，咱们呢也无法去评判。最后，如果你还觉得这个罗胖是个骗子的话，那么他到底骗了你什么呢？这事儿呢，你自己想一想吧。我觉得可能多半是你自己骗了你自己。嗯、呃，讲一个老掉牙的段子。说从前呐，有一个这有这么个传说哈、啊，说那个海的对面啊，有一座金山。于是呢，大批大批怀着发财梦想的人就想出海嘛，想到对面去挖这个金子。然后最后谁发财了呢？这个撑船的这个船夫发财了。谢谢大家。